0: Hola, hola, buenas noches. Hoy estamos aquí en nuestro nuevo episodio de Psicodelia con una súper invitada. Vamos a hablar sobre la importancia del desarrollo sensorial en los niños. Bienvenida, Jennifer.
1: Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches para todas las personas que nos están escuchando, especialmente a ti Angie, pues que me invitaste a este programa. ¿Cómo estás?
0: Bien, bien, aquí esperándote eh, con mucho entusiasmo y con muchas ganas de, de aprender de ti, de saber sobre, esta, sobre este tema que realmente creo que nos interesa a todos, especialmente a aquellas personas que tienen hijos, pero bueno, quiero hacer una, una, un recuento y una invitación por qué tú estás aquí el día de hoy, entonces quiero contarles sobre Jennifer, Jennifer es terapeuta ocupacional una gran mujer, una gran amiga que admiro demasiado una gran profesional y nada, bienvenida y qué chévere que nos puedas transmitir de tu conocimiento sobre este tema no, pues
1: muchísimas gracias por ese recibimiento primero que nada pues ya, ya me siento muy halagada ya con todo eso y espero pues poder llenar sus expectativas con, lo, con los conocimientos que les puedo brindar eh, les puedo decir básicamente que Llevo trabajando con niños hace prácticamente cinco años y pienso que la experiencia que tengo en este, como en esta área, pues les puede ayudar a aquellas personas que tienen como a veces dificultades como para saber qué pasa con el niño, ¿no? Como a veces uno escucha llorar mucho al niño y a veces hasta uno se desespera, se rasca la cabeza, entonces pues espero que mis palabras les pueda ayudar a aquellas personas que pues que se encuentren así.
0: Claro que sí Jennifer, igual mira que hay muchas cosas, especialmente para estos papitos nuevos de esta nueva generación ...del cual desconocen muchos temas, ¿no? Y la importancia del desarrollo del niño... ...la importancia de conocerlo... ...la importancia de, de mirar a fondo... ...qué es realmente un niño... Y, ...y podernos adaptarnos... ...adaptar de la mejor manera al mundo que estamos el día de hoy... ...estamos en un mundo donde todo es rápido... ...todo es ya, todo es correr... ...donde papá y mamá trabajan... ...pero olvidamos ciertas cosas importantes... Como padres que nos ayudan a, a los niños a evolucionar y a crecer y a, y a formarse como tal. Entonces pienso que eso es tan importante como aprender a hacer arroz, no sé, o sea, pienso que deberíamos todos los seres humanos como capacitarnos para ser padres, saber. para traer, un, mundo al, para traer un, un ser al mundo, entonces como que me parece... Supremamente importante, tanto para los padres como para las personas que en algún momento vamos a llegar a ser padres.
1: Me parece muy importante ese tema de la procreación, ¿no? De, de, del yo traer un niño al mundo porque ya no es tan... O pues algunas veces uno escucha en las historias de vida de las personas, de las mamitas y los papitos, que ya son muy contaditos los papás que dicen no, yo sí quiero tener un hijo, yo pues lo planeé, he estado pues... Algunos estoy diciendo que sean todos, obviamente, estoy poniendo una, 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 un número de personas, eh, pero actualmente lo que tú dices eh, son papás jóvenes, son papás que de pronto están en otros proyectos y llega este chiquito a su vida. Y, y muchas veces yo siempre les digo a ellos, a, a cualquier papá o a cualquier persona que le llega a una situación, es: haz de cuenta que esto te llegó porque tú lo necesitas, porque hay algo en tu vida que te está diciendo. Eh, pienso que también es algo muy espiritual no porque muchos papás digamos que eh, pues traen su chiquito al mundo pues digamos que asumiendo asumiendo de pronto lo que sucedió pero esa ese asumir de la procreación viene desde la enseñanza de los métodos anticonceptivos no desde desde cuando yo dejo de usarlos o si los usé o no hago uso de ellos si en las mujeres conocen el ciclo menstrual e igualmente si los chicos saben en qué momento eh, o cómo pueden eh, conocerse su cuerpo y, y, y no y no llegar a un proceso de la procreación no como como el conocernos también nosotros como como individuos sociales eh, qué es traer un niño al mundo no o sea eh, esa eh, esa gran pregunta se las dejo a todos y, y no sé Angie si me quisieras colaborar con ese tema de la procreación y del conocer nuestro cuerpo de tener un niño o no. no
0: sí esto ya esto ya se, se convirtió afortunadamente ya no en una obligación social ni cultural no sino es una decisión propia que hoy en día eh, poco a poco como que nos hemos dado cuenta de que aunque somos hombres y mujeres y tenemos el derecho de procrear, de poblar el mundo, de cierta forma muchas veces no nos encontramos en condiciones mentales, emocionales, hasta físicas, hasta ambientales para hacerlo, pero es una decisión, es una decisión y es respetable para todo el mundo y es algo mágico, o sea, mira, yo siempre que hablo con un papá o con una mamá me dicen cómo ser papá es lo mejor del mundo, es la mejor bendición del mundo, es el amor verdadero, es lo que me hacía falta, ¿sí? Y cada quien vive su maternidad y su paternidad desde, desde el ser que es, ¿no? Entonces mira que claro que sí, está, está de, iniciando desde esto, desde procrear, procrear con decisión y procrear con amor, allí es donde estamos creando un nuevo ser y desde allí es donde estamos trayendo un nuevo ser al mundo y desde esa decisión es donde decimos qué tan bueno o no tan bueno, no no es la palabra qué tan satisfactorio va a estar este ser humano en este planeta llamado Tierra y es desde una decisión que hoy en día afortunadamente ha cogido bastante fuerza Mira, mira que tú tocaste
1: algo muy, muy importante, Angie. Estoy totalmente de acuerdo contigo respecto al amor. El amor debe venir desde nosotros mismos. Pues desde que yo me preparo mi cuerpo, mi mente, me parece muy, muy hermoso lo que me dices que, que, pues, que sí, que los papás conciben el niño y eso es una realidad. Y claro que es así eh, como un ser que llegó a darme amor, amor real. Entrando a la parte sensorial, esto es muy importante. ¿Cómo nosotros le decimos al bebé te amo? Si un bebé no te va a entender. O sea, un bebé no está ya moviéndole la boca y el bebé allá imitándolo o riéndose con usted lo más seguro. Pero ¿será que el niño sí entenderá las palabras de te amo o cómo debemos llegarle a un bebé? Y, y acá entra un punto muy importante y es la, el, el término de autocuidado. ¿Cómo tú cuidas al bebé? ¿Cómo tú lo proteges? ¿Cómo tú haces ciertas cosas por el niño? ¿Cómo tú lo alimentas? ¿Cómo tú lo tratas? ¿Cómo tú lo vistes? ¿Cómo tú haces las rutinas tuyas y que el niño no sea una carga? Así me hago entender también tu autocuidado. Por ejemplo, muchas mamás o papitos o, o incluso uno también comete a veces esas equivocaciones en que por ejemplo me pasó algo mal y me puse a hacerle la colada al niño, una colada o, o, o su teterito, su maicena lo está haciendo, pero está pensando en el problema y su gesto es no, ah, tuve un problema de pronto con mi pareja, con mi jefe con una amiga, con una persona o se me cago, se me acabó de caer allá el balde con la ropa y se me regó todo el agua cosas cotidianas ahí es cuando yo llego y vamos y le llevamos ese tetero al bebé y lo abrazamos fuerte y le di tómese rápido ese tetero porque tengo que ponerme a hacer otras cosas la energía. ¿Cómo tú llegas a dar ese tetero? ¿Cómo tú lo preparas? ¿Cómo tú lo haces? Cómo tú debes tener la capacidad de separar dos sentimientos de dos, dos cosas que no tienen nada que ver una cosa con la otra. Entonces es un esa, esa sensación y ese y esa eso que tú le brindas a tu hijo en primer momento, en sus primeras necesidades, es importantísimo, papás. ¿Cómo tú le llegas a dar eso al niño? ¿Cómo tú vas a jugar con tu hijo? ¿Qué, qué, qué utilizas para jugar con tu hijo? Si utilizas tu cuerpo, si utilizas un, un sonajero si utilizas un móvil. ¿Y cómo tú llegas a eso? Entonces, eh, les voy a dar acá una pequeña recomendación. Eh, y es que... Siempre que se dirijan hacia su chiquito, hacia su bebé recién nacido, siempre lleguen que con su mente esté la cara de él. De esa forma, ustedes cuando lleguen a hablarle a él, como ustedes están llenos de todo ese amor, que es lo que estamos hablando, él lo va a sentir y él va a tomarse ese tetero con ese amor y no con la carga que su merced tenía o que la persona tenía en su cabecita. No sé cómo te parece este primer momento de cómo podemos llegarle al bebé.
0: Totalmente, o sea, pienso que esto es lo más importante y lo primordial, ¿no? Como desde brindarle un tetero a un niño, o sea, créeme, Jennifer, la verdad, es algo como tan, nunca lo había pensado, ¿no? Nunca había pensado, oye, haciendo una colada, eh, pues bueno, yo, yo en este momento no soy mamá. Pero mira que desde ahí tantas cosas, ¿no? Lo que tú dices, la energía, las sensaciones. Claro, de pronto el niño está en un proceso de desarrollo. Tú, tú decías al inicio, ¿cómo sé que mi hijo sabe que lo amo? O ¿cómo sé que el niño me sonríe, pero me está sonriendo porque de verdad me ama como yo lo amo? O sea, no lo sabemos, ¿sí? Pero hay algo muy importante y, y es esa energía. Son las vibraciones, son esos, esas pulsaciones que entre seres humanos transmitimos y mira que desde el lenguaje del amor, desde una decisión, desde tener un, un ser en nuestro estomaguito, nuestro estómago y llegar a prepararle una colada, ¿cómo se puede transmitir tantas cosas tan maravillosas? Y realmente gracias Jennifer por esta introducción porque pues desde ahí empieza todo. Uh -huh.
1: Todo. Todo. Absolutamente todo. Mira que mira hay que algo muy curioso que me parece a mí, pues yo yo tampoco soy mamá, Angie, yo no soy mamá, eh, pues tengo un sobrinito, pienso que, y pues he tenido muchos chiquitos como a mi alrededor, y muchas veces yo, digamos, pienso que yo sería una mamá sobreprotectora. <risa> sería una mamá así como que ¡ah! Pero una cosa es ser sobreprotectora y otra cosa es no dejar explorar a mi hijo, mamás. Una cosa es que yo no quiero que mi hijo se me caiga de un quinto piso porque obviamente yo sé lo que va a suceder y todos sabemos lo que va a suceder, pero otra cosa es que yo no deje a mi hijo en una arenera, que no lo deje en el piso gateando, que no lo deje en el pasto porque se puede pinchar. He llegado a ver eso y eso también es amor Angie, porque es el sentir del niño, cuando yo le permito también a mi hijo el sentir. ¿Cierto? Yo ya lo llené de todas de todas mi, mi conocimiento y, y lo enriquecí de todo lo que yo sé cuando es chiquito, ¿no? Con ese amor, con ese cuidado, con esa entrega y total y 100%, ¿no? Porque todos sabemos que un bebé recién nacido aproximadamente hasta el año usted ya puede como que ir soltándolo un poco, ¿no? Ya, uy, el chico ya está empezando, bueno, ocho meses, siete meses los niños ya empiezan a hacer un, un, un movimiento, que se llama rolado, eh, para los que de pronto este término les quede, pues no, no, lo, no lo entiendan, cuando el niño eh, da giros, da giros en la cama para cambiar de posición de mirar boca arriba a mirar boca abajo o mirar a los lados, por ejemplo, y de ahí los niños ya van a un proceso de sentado y después de eso van a un proceso de gateo, pero las mamás dicen, no, 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 no no, 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 el niño no se puede bajar de la cama porque no, 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 porque es que mire, entonces acá papás, quiero acá aclarar una cosa. ¿Hasta qué punto llega a ser amor las so y hasta qué punto yo no le estoy brindando lo que mi hijo necesita saber del mundo? Y... Totalmente,
0: totalmente lo que dices y yo soy víctima. <risa> <risa> mi mamá me ama mucho, mi mamá me ama mucho, eso sí estoy segura, pero pues eran tiempos diferentes, ¿no? Ay, pero mi mamá me sobreprotegió muchísimo hasta tal punto de que yo no podía tener el cabello suelto porque no estaba Como víctima. Viejo por los piojos, me imagino yo, pero yo vine a soltarme el cabello. ¿Y, y por qué hablo del cabello? Porque también esto hace parte de, pues, de las sensaciones, de la textura, de lo que tú sientes, de lo que tú tienes, de, de sentir algo sobre tu cabeza y, y empezar como también el tema de los, de los digamos de los rollitos, de los botes. Sufrí mucho en el colegio, mucho, porque cuando estaba en sexto grado eh, había una materia que se llamaba gimnasia rítmica, en mi colegio, y era, y odiaba esa materia, o sea, odiaba educación física, odiaba porque yo era la única niña con 13 años de edad que no sabía dar un bote, y no mira, lo sabía dar porque mira. mi mamá nunca me dejó dar un bote, nunca, mira. y fue y fue traumático.
1: Los seres humanos, sí, señora.
0: Fue muy traumático para mí, o sea, demasiado traumático ver, y ¿sabes qué hacía? Me llegaba a la casa y en el sofá me lanzaba y con mi hermano menor, y todo, y hasta que un día lo logré, pero pues realmente eso fue... y es más, me metí a clases de porrismo, o sea, era tanta mi perseverancia, <risa> pero mi, mi realmente no sé qué era eso, como destreza, flexibilidad... Es una de destreza,
1: sí, es una destreza, es una destreza era pésima. Motora gruesa, sí señora.
0: Era pésima, o sea, yo no podía hacer una media luna, y yo me metía a las clases de porrismo, y pues el profesor me miraba como usted no es de acá. Y yo insistía, yo sabía que no era de ahí, pero yo insistía. Pero todo fue eh, porque de verdad, pues como yo hoy en día digo, cuando fui pequeña no fui estimulada estimulada sensorialmente, no sé si lo podemos llamar así Jennifer, ¿es directamente sensorial o se puede llamar de otra manera?
1: Eh, bueno, el término es de terapia ocupacional eh, si es una estimulación sensorial, si es una estimulación que llega a una integración sensorial, entonces nosotros estimulamos los canales sensoriales para dar una respuesta sensorial adaptativa las respuestas sensoriales adaptativas pues son lo que, tú, lo que te sucedió a ti entonces, tú al inicio no podías, no estabas generando una respuesta adaptativa, mejor dicho, hiciste todo lo posible, mejor te metiste a miles de cursos de porrista, lo intentaste en casa, ya con tu hermano, desarrollaste la destreza hasta que obtuviste una respuesta adaptativa sensorial. Esa sería como, pues, teniendo en, cuesta, teniendo en cuenta el caso que tú me acabas de contar en tu vida, para que los papitos, por favor, pues, que no es tanto cuestión de términos ni de cosas, sino que dejen al niño ser. obviamente los riesgos, ¿no? O sea, no es que ahora me lo vayan a votar a, 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 su, a su a su libre albedrío y todo, pues porque son bebés, los tenemos que guiar. Pero sí dejar ser, dejar ser al niño, de, de que si el niño... Eh, por ejemplo, encontró un, un bichito que se mueve, una, un cucarroncito, no uno de esos chiquititos, unos marranitos, que son unos chiquiticos, que tienen unas rayitas, que por lo general sí. están en los parques sí. o algo así. El niño lo va a mirar, ¿por qué? Porque es algo que se mueve, es algo novedoso, es la mamá en su cabeza. Ya se está imaginando miles de cosas. No, y el que niño... Que se lo va no se va comer, puede comer, que se lo va Que se lo que, sí. que se lo se lo puede, se puede convertir en un goxile y se come al niño. Hasta ya puede llegar. Porque nosotros, so porque nosotros los seres humanos... Y eso es en general, nosotros pensamos en lo peor siempre. En la peor consecuencia de todo. No todos, pero, pero las mamitas sí. Las mamitas y somos... Y yo también a veces en las terapias soy un poco como... Uy, Tacho, espérate. Espérate, porque aquí ya sucede algo. Listo, entonces, eh, quiero quiero volver a algo, Angie. Quiero retomar algo que tú dijiste sobre el cabello en las niñas. Y es que es muy diferente una niña llevar un cabello suelto a un cabello recogido. O dime si no. Por el viento.
0: Por todo. Por todo, mira que... Uy, no. Yo no sé por qué es en esos tiempos era así, no sé. Pero pero sí, claro, mi mamá no dejaba que se me parara un pelito, y era la moña apretada, y siempre tenía que estar bien peinada, y cuando cumplo 18 años, que ya tú eres un adolescente, ni siquiera, ya estás, ya estás como, eres un adolescente, y... Y empiezas como la, la rutina ya de, de mujer de alisar el cabello y te empiezas a ver bonita con tu pelo suelto y empiezas a ver que no siempre tienes que usar un pelo recogido, un cabello recogido, sino cambiar de peinado. Y es a los 18 años que yo me empiezo a, a, a enfrentar a mí misma como tengo que dejar de recoger mi cabello y tengo que empezar a soltarlo y me doy cuenta que pues todo viene desde, desde mi niñez me doy cuenta que todo empieza y claro, mira que sensorialmente todo cambia y visualmente visualmente, o sea es más, hoy en día me cuesta porque tú sabes que yo tengo bastante cabello y aún sí. me cuesta aún me cuesta claro. mucho verme tanto y verme el cabello, es más cuando el cabello se me viene hacia adelante yo no lo tolero o sea, yo tengo que utilizar una moñita o una balaquita, pero digamos que yo así como libremente, como tú ves a las personas que salen con su cabello suelto y que el cabello les rosa con el viento y que normal, no, digamos que yo ese tipo de cosas aún no les suelo. Y voy a hablar Mira. contigo de descubrir toda mi desintegración <risa> sensorial no, no
1: no estás desintegrada <risa> digamos que te falta ahí un poquitín pero no, 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 no lleguemos a ese término, <risa> por favor pero, pero bien, bien, me, me alegra pues que encontras, es, con, encontramos, encontramos que todo está en la infancia ese es el punto Total. crucial de esto y que, y, que, y que hay algo, otro tema acá que quiero tocar, muy importante y es que hay muchas cosmovisiones de nuestras abuelas que se nos han olvidado. Muchas abuelitas, digamos que obviamente eran muy sobreprotectoras, pero ellas también sabían la medicina antigua y que si el niño tenía un dolorcito de estómago, pues si ahí le daba un, una agüita de manzanilla o, o le calentaba la barriguita. Y ese es el punto en que yo digo, yo he escuchado muchos casos de niños que lloran mucho, lloran bastante los niños no saben qué hacer, eh, en, en, en pues qué hacer con ellos, ¿no? O sea, ellos no se entienden. Quiero, quiero ponerlo en esos términos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a ti te duele el piecito, un piecito, porque está mal acomodado. El niño empieza a llorar, la mamá ya le hace vuelve y juega lo de la energía llega preocupada porque no sabe qué hacer el niño llega, lleva llorando 15 minutos el niño está se le está ya prácticamente ahogando porque está privado estoy poniendo una situación muy difícil ¿qué haría usted, Angie? en esa situación
0: oh por Dios, qué pregunta tan difícil <risa> Tan todas,
1: para todos ¿cierto? pues mira, te voy a dar una solución sencilla lo primero que tienen que hacer las mamás es destapar el bebé es quitarle las cobijas un bebé no puede estar lleno de cobijas no puede eso de que le ponen la mantita y el cobertorcito y el de encima la es para que no le dé frío al niño es lo primero que deben retirarle ¿por qué? porque el niño se va a ahogar un niño, después de que lleva llorando más de 13 minutos, estoy exagerando ya a los 15, el niño ya tiene que estar calmado. El niño, ¿por qué? Porque ustedes saben que cuando uno llora, ¿qué es lo que hace? Hace el... esto, ¿verdad? Todos lo hacemos. En los bebés, como aún no está totalmente desarrollado su cerebro, su cerebro en ese momento se está moviendo. Se está moviendo. ¿Y qué pasa con un movimiento constante del cerebro? se puede inflamar, se puede golpear puede pasar muchas cosas papás, entonces lo primero que ustedes tienen que hacer ante un momento de llanto, destapen al niño pónganle una, una almohadita altica encima, para que favorezca la respiración, no tan alta no sentado, entre acostadito y sentadito y por favor, utilicen su cara, para que el niño se calme como ustedes ya están viendo, cómo está el niño físicamente, porque no tiene nada no tiene nada que lo esté cubriendo Entonces miremos a ver Puede ser comida, puede ser un masaje Puede ser, si ¿Sí me hago entender Entonces ¿Qué te parece? ¿Qué les parece papás? ¿Lo han intentado? Ahí les dejo esa, esa preguntita Como para avanzar Sobre crisis de los bebés Como para ir avanzando un poco ¿Qué hacer?
0: Oye, mira que hay esa parte sensorial y, y de, de la cobija, del calor, del ahogamiento, de, de cómo también en ese momento el chiquitín nos está expresando un, un, una manera de decir estoy incómodo, algo no me desagrado. gusta Exacto. en mí, en mi en en contexto, y es poder, pero pienso que es algo tan difícil, Jennifer, poder llegar a descubrir realmente qué es lo que tiene un bebecito, cuando llora por todo, entonces uno empieza a mirar, tiene hambre <ríe> se, está, uh -huh. se tiene sucio el pañal, tiene uh -huh. calor sí. eh, está enfermo y ya, y pues tantas cosas que lo rodean, entonces venga lo alzo, porque puede ser hasta el mismo sitio donde esté acostado es una es una y aparte el niño está expuesto como a todos esos, esos procesos o como te puedo decir, como el contexto de todo ¿no? frío, calor eh, estoy tú, a la sí, cama estoy en todo, o sea está expuesto a todo a todo y pues mira que, que los, los bebecitos pienso que un papá pues igual tiene que identificar y conocer todo esto, no es tan importante poder llegar y entender qué es lo que está sintiendo mi bebé en ese momento, qué puede estar pasando ¿Qué puede no estar sé si, si no. No sé si está bien, si uno se puede hacer esta pregunta, Jennifer. Si yo fuera bebé. ¿qué quisiera en este momento. Porque volvemos, volvemos
1: al punto de que lo sabes, los bebés no saben ni dónde están. Volvemos al punto. Ese, entonces no sabemos, no sabemos. Por eso tenemos que llenarnos de medium cosas para que el niño venga. Ah, bueno, hay otra cosita importante, papás. ¿Cómo usted carga al bebé? ¿Cómo usted.? coge su bebé, lo carga para calmarlo en una crisis, yo estoy hablando en un momento que usted no sabe ni qué hacer no sabe, ya, ya le cambió el pañal ya, ya mejor dicho, le cantó la canción del pingüino, del pollo, del pato de todo, y el niño sigue y sigue y sigue, otra estrategia tómenlo, encárguenlo pongan su mano la mano que tengan más fuerza que ustedes se sientan más seguros la debajo de la cola del niño y la otra mano en la nuca acogen tratando de coger el cuellito ¿para qué? porque nuestros bebés no tienen un buen control de cabeza y vuelvo y juego con esto el... ese suspirito es un movimiento abrupto de la cabeza en los niños a ustedes no les puede, les puede parecer normal pero es un, es un movimiento vuelvo y les repito, el cerebro aún no está formado entonces o sea, no, está en su desarrollo ya está formado, qué pena pero está en desarrollo entonces eh, otra cosa importante, importantísima. Papás, ¿cómo huele la habitación en donde está el niño? ¿Qué tal que hayan un ejemplo, no? No sé, no sé. Acabaron de fritar un huevo con un aceite requemado, no sé, o con una mantequilla que olía muy fuerte, y todo el apartamento que impregnado de ese olor a huevo, y de pronto al niño no le gusta. Pero uno menos, lo que menos se imagina es eso que tú dijiste, Angie. El contexto, el entorno en el que estamos. Porque estamos pensando en el bebé, qué le pasa al bebé, qué pasa conmigo, pero qué pasa alrededor de nosotros. ¿Qué tal que sea una luz, una luz que al niño no le guste? ¿Un muñeco en el móvil que no le gustó? ¿Mm, sí si me hago entender, entonces pues no les quiero acá... Eh, poner mil problemas les quiero mm. dar soluciones obviamente y, y pues una de las soluciones que Angie, pienso que me lo dijiste ahorita es mirar el entorno mirar a su hijo ver, o sea ver qué está sucediendo con su hijo importante lo de las cobijas, por favor no lo olviden las esencias que estamos utilizando y la luz que estamos utilizando en la habitación porque, por ejemplo, si ustedes tienen al niño en una luz así blanca esas de esas del centro comercial que a uno hasta le duele los ojos después de que sale, pónganse a pensar también en el bombillo que ustedes están usando en la habitación donde se encuentran en ese momento. O que de pronto ustedes están cocinando y lo tienen que calmar en la cocina. No, papás, no, no. no. Paren un momentico, paren un momentico lo que están haciendo y den el momento a su hijo. Porque sé que vivimos en un mundo de la inmediatez, como en lo inmediato, en lo ya, ya, como iniciamos. Pero también tenemos que darle ese tiempo de calidad y de entrega a nuestros hijos, papás. Y, y, y de no vernos en el, en el qué hago, ¿no? Qué hago, qué hago. Y en el desespero, por favor, papás. Lo primero que ustedes no deben hacer es desesperarse. Lo primero es paciencia, respiren, tranquilos. Y su misma cabeza y su misma... Su mismo entorno les va a dar a usted la respuesta que
0: necesitan en ese momento. Yo se los puedo asegurar, papás. No, Jennifer, podríamos, podría quedarme hablando contigo porque cada vez que hablas me surge una y otra y otra pregunta. O sea, todo ¿en serio? Necesitamos hacer varios temas porque tengo muchas dudas y todo, pues yo, todas las dudas que tengo van respecto a mí, ¿no? Muchos papás dirán, ah, mi hijo le está pasando, ay, ¿verdad? Yo hago esto con mi hijo, pero yo me estoy súper eh, autoanalizando todo lo que está pasando. Y pues bueno, ya, ya se nos acabó el tiempo, pero quisiera hacerte una preguntita sobre algo, algo muy importante que, que tú nombraste cuando dices, cuando alzamos al bebé. Okay. No sé qué tan cierto sea, de pronto sean mitos. Cuando se habla de la coronilla del bebé, que está como en la parte central de, de la cabecita, que es una sí. parte donde cuando el niño respira, se, se como la llaguita, no sé cómo se sí. lo decían los papás, que cuando el niño respira se mueve y que no sé qué tan sensorial o qué, o qué tan tan bueno tan malo sea tocar esa parte o qué tanto el niño percibe desde allí. No sé bueno, si se ha un...
1: Bueno, les cuento, les cuento algo primeramente anatómico, papás. Me, 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 me voy a tomar este tiempo, papás, para explicarles una cosa muy importante, inclusive a ti, Angie. Como vuelvo y les reitero, el niño está en un proceso de desarrollo. El cráneo del niño, el niño no nace con el cráneo completamente pegado y, solidado y consolidado como nosotros lo sentimos. Eh, de pronto este término este, este, este concepto lo han escuchado la mollera, la mollejita la, la mollerita de Eso, arriba
0: exacto, sí eh,
1: ¿qué sucede Angie? este lugar es un lugar en los bebés extremadamente peligroso ¿por qué? porque solamente una tela de piel una tela que se llaman eh, los, glan, los ganglios los ganglios eh, la, 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 la cobertura del cerebrito Que son las glándulas Y ya está el cerebro Entonces de pronto algunos papás Han escuchado de las meningias O de la meningitis Que es una inflamación De las meningias Que es esa cobertura que les digo Del cerebro Por ejemplo Dicen que cuando el niño está ahogado Otro mito Que voy a desmentir acá Soplele la mollerita pues claro que lo van a destapar, porque es que es un conducto directo desde el cerebro a su cuerpo, o sea, es directo, ahí realmente no hay cráneo, en ese lugar. Entonces ahí por eso es que hace mucho tiempo se crearon los gorritos para los bebés, porque los zancudos pueden llegar y pueden pinchar específicamente ahí. ¿Por qué pinchan ahí? Porque ahí hay sangre, y la sangre está ahí al borde, o sea... Ahí, como vuelvo y le reitero, no hay cráneo, el agujón de la, de la mosca o del zancudo, principalmente las en las zancudas que tienen la, el pico más largo, el, bueno, no sé si está bien dicho pico, qué pena con ustedes, eh, ingresa directamente a las meningias y las inyectan y ocurre una infección de las meningias, lo cual genera en los niños, puede generar en los niños una discapacidad si no es bien tratada. Es una parte esencial, esencial, por favor, papás, cómprenle esos gorritos a los niños que venden con los, con los vestiditos que vienen así cuando van a nacer, pongan en el gorrito en la noche, por favor, hasta cuando, hasta los aproximadamente a los dos meses y medio, tres meses, ya pueden irlo retirando, por favor, no expongan directamente la cabeza del niño al sol, por lo mismo que les digo, la tela es muy, es muy, es, es que no es nada, papás, es como ustedes ver un, una, una hoja de papel bond, de esa para calcar que es gruesa, es algo así, papás, es algo así. Entonces, eh, no sé si respondí muy bien la pregunta. Eh, si tienes algo más ahí que alguna otra pregunta, porque no sé si
0: la respondí. Qué pena. Ay, bueno. No, total, totalmente no, Jennifer. Muchas gracias. Sí, o sea, esa esa parte siempre como que es tan delicada, ¿no? Y pues en algún momento lo escuché, lo vi, como que me entró esa curiosidad. Pero nada, Jennifer, muchísimas, muchísimas gracias por todo tu conocimiento, por suministrarnos todo esto que sabes. Por estas recomendaciones tan importantes Porque sé que muchas personas no las conocen Y es importante entrar y averiguar Capacitarnos como padres Qué es lo mejor para nuestros hijos Y qué cuidados deben tener Y como tú dijiste también todo inicia El amor inicia desde el autocuidado Entonces nada Jennifer Quiero desearte una feliz noche Gracias por todo Vamos a seguir en conexión Vamos a seguir con nuevos temas Así que papitos eh, público de Psicodelia, aquí vamos a seguir dando más información para ustedes. Muchísimas gracias.
1: Mil gracias a, usted, a ti por la invitación. Espero que todas las personas que me escuchen les sirvan eh, mis conocimientos. Si tienen alguna pregunta, por favor, saben que la, la página web de Angie está abierta para todo lo que necesiten eh, en cuanto al conocimiento, ya que nunca debe ser... Eh, suprimido ni negado, recuerdenlo siempre.